Da più di vent'anni, Subti offre servizi all'avanguardia nel settore della sottotitolazione e della traduzione dell'audiovisivo. I sottotitoli si leggono con facilità e passano inosservati quando sono realizzati professionalmente. Subti offre sottotitoli di alta qualità per cinema, tv, teatro e altri contenuti multimediali. I nostri sottotitoli sono realizzati da professionisti madrelingua e vengono accuratamente controllati per garantirne la maggiore precisione e leggibilità. Se vuoi offrire la migliore esperienza possibile al tuo pubblico straniero, scegli Subti. Visita il nostro sito web subti.com. Subti, your vision in any language. The soup of the day. The soup of the day. 74esima Berlinale, primo giorno, io sono Chiara Nicoletti, per chi ancora non mi conoscesse, è con me per questo Supod dei berlinese senza il, ca- il freddo, Angela Cerbi. Buongiorno, no, con il caldo proprio, con, con belli 15 gradi proprio, che sembra di essere a Roma a marzo, ma vabbè. Apriamo col mutamento climatico, dovevamo <ride> so. parlare delle giurie di questa edizione, invece parliamo del fatto che non ha mai fatto così caldo come quest'anno ed è veramente preoccupante siamo in un festival politico esatto e quindi bisogna dire queste cose allora appunto il festival comincia oggi parliamo della giuria del concorso internazionale composta da sette persone il presidente della giuria è Lupita Nyong'o la famosa attrice di colore che ha fatto diciamo dei film a caso 12 anni schiavo ad esempio un attimo un Oscar ha esatto lì. così tanto per dirne una ha fatto Black Panther Wakanda Forever eh, comp- la giuria è formata appunto lei presidente poi Brady Corbett regista di uh, Funny Games la versione americana e di Vox Lux e di Childhood of a Leader soprattutto che è stato credo che sia il suo film di successo maggiore Christian Pezzo il nostro caro amico tuo no, caro amico anche tu lo ami tantissimo ho fatto proprio ho fangherlato come dicono Christian Pezzo si sì, innamorata io che se volete potete recuperare l'intervista che la, a occhi amanti la nostra amica ha fatto al Festival di Torino eh, poi la nostra Jasmine Trinca che oggi ha attrice non stiamo a dire chi è lo sappiamo tutti che oggi mi dicevi che in conferenza stampa è stata oltre a essere il premio Fred che di noi amiamo ce la siamo tirata esatto un po' cosa. ma eh, tu hai detto che ha detto delle cose molto interessanti sì, no? ha detto delle cose interessanti le è stato chiesto poi mh, cos'è ha cambiato gli ha chiesto la nostra Giulia Bianconi by the way alzando la mano e facendo anche un sivarietto molto divertente è stato chiesto se adesso che è anche regista ha cambiato il suo modo di vedere i film e giudicarli lei ha detto sì che è cambiata la sua visione ma perché considera altre cose anche perché conosce bene lo sforzo registico come dire tutto quello che c'è dietro anche il making out di un film dal punto di vista proprio produttivo e registico e quindi mm, forse pone l'attenzione su altre cose prima di giudicare in toto ecco si regola un po' di più infatti Lupita Nyong'o ha detto c'è molto spazio già abbiamo iniziato a discutere tantissimo visto che si è parlato di festival politico e sicuramente ne vedremo delle belle perché ci sarà molto di cui parlare di cui dibattere anche, sì, anche perché è una giuria bella multi, diciamo mista diciamo, no? Lupita l'ha definita spicy è molto spicy perché appunto oltre a questi quattro nomi che abbiamo detto poi c'è An Hui, regista cinese c'è Oksana Zabuzko che è una sceneggiatrice ucraina e c'è Albert Serra, noto, pazzo, furibondo, genialissimo, ipercreativo regista francese che noi abbiamo incontrato a sempre al Festival di Torino sì, per sì, Pacific sì, Fiction, sì. che è un film che 
non ti lasci indifferente o ti piace, magari lo detesti però è un film che ti è come un po' uno schiaffo in faccia ecco. e lui è una persona che ha una concezione di cinema veramente molto personale che non so quanto riuscirà quanto riusciranno a fargli digerire magari delle decisioni un po' più non dico commerciali ma più diciamo classiche una pezza che abbiamo uh, calunniato che siccome sappiamo che Albrezzera appunto è pazzo e ha i tempi dilatati fa cose improvvisa siccome la giuria per la prima volta non capitava da tempo è arrivata tardissimo con mezz'ora di ritardo in conferenza quasi una cosa che non si era mai vista noi siamo immaginati che, che sera colpa sua <ride> Che se lo so perso. No, eh? sì, che dove andava Alberto? Era qua dietro. Una... Abbiamo calunniato così, no, non sarà avvenuto così. Ma però diciamo due parole arrivare. anche sul nostro amato, ama, amato amico direttore italiano che ha il suo ultimo sforzo. Esattamente, Carlo Satriani che abbiamo intervistato in inglese, quindi chi parla anche l'inglese, ma tutti i nostri spettatori e ascoltatori di Fred parlano mille lingue, quindi mille una. sicuramente ascoltatelo perché io la domanda scomoda gliel'ho fatta e lui ha risposto, cioè come si sente a, questa, a quest'ultimo anno anche perché diciamo che non era previsto che se ne andasse, no, certo. quindi qualcosa è successo, noi non lo sappiamo e quindi lui felice di lasciare forse un percorso relativamente a metà, quando l'ha portato avanti in anni diciamo sono belli complicatelli sì, non, ha, non è stato fortunatissimo diciamo. esatto, cioè, si è fatto degli anni in pandemia post pandemia dove non si ingranava, dove ci si doveva reinventare dove si dovevano spostare date spostare location e tutto, ci sono state ecco, cose difficili e lui cosa cui... ha detto di questa, a questa tua domanda? Come l'ha, ah, come l'ha messa giù? Ha bozzato, nel senso che ha detto per ora mi godo quest'ultima edizione, ci sta. Abbiamo fatto un buon lavoro, ha elogiato il suo team, la direzione che la Bellinale ha preso, la sua mission ribadita appunto politica, ma soprattutto di sala, di immagini, lui ha usato un termine um, le, le moving images, quindi le immagini in movimento come alberi nella tormenta no? che, alberi che resistono alla tormenta quindi, sì, che si piegano ma non si spezzano esatto, poi tornano, si rimettono in piedi perché in un mondo dove le immagini reali ci vengono spiattellate lì così in faccia continuamente, non siamo neanche quasi in grado di elaborarle, invece le immagini cinematografiche sono quelle che ci possono fare la differenza, ci possono mostrare che esistono persone in carne ed ossa, quindi molto bella molto come pensiero, certo poteva dire, si sentiva che non era contento, questo sì. Ma certo che no, non anche l'ha perché, detto ma si sentiva. Anche perché come dicevi tu non è stata una separazione diciamo tanto rilassata. Lo immaginiamo Comun- però sì, è stata Comun- improvvisa. La cosa che tu hai detto sul credo che si rifletta anche sulla scelta degli altri giurati no? perché ad esempio la giuria di Encounters è composta da tre eh, registi che sono completamente diversi e che sono completamente visionari ognuno dal proprio, pazzi, nel proprio modo pazzi veri, pazzi veri. Pazzi. cioè Lisandro Alonso che fa i film che non si capisce solo lui che non se ne capisce solo lui Denico Te che è un altro molto lui. simpatico Denis è uno molto simpatico Infatti, uh, super rilassato che però ha una visione veramente complessa e Tizzacovi che documentarista che poi ha fatto questo salto della quaglia come si dice con, il, con Vera Gemma con il film su Vera uh, che ha vinto a Venezia che è un film che nessuno si aspettava che lei facesse neanche lei secondo me 
si è trovato e quindi questo è un, è un bel trittico loro sono sulla giuria Encounters che è la giuria dedicata è la giuria per la sezione dei film più visionari e secondo me sono tre visionari in sufficienza trovo abbastanza quindi vedremo vedremo cosa viene fuori poi io citerei ancora un'altra giuria quella della, uh, di Generation Generation è il programma dedicato ai, ai ragazzi è un po' il Giffoni cioè per, per dare un riferimento italiano la fascia di età di riferimento è quella lì c'è un genere sì il Giffoni Alice perché c'è Generation e poi c'è Generation 14. 14K Plus che sono quelli per, diciamo, per gli adolescenti per i ragazzini e la giuria è formata da Amjad Abu Alala che è un regista sudanese Benashi Urmazi che è un'attrice un, un iraniana tedesca e il nostro caro amico amicissimo Aira Sachs regista americano che era presente qui l'anno scorso con eh, Passages e che si è dedicato nella sua carriera anche a raccontare i ragazzi anche a raccontare i ragazzi sì, soprattutto, soprattutto i primi film che ha fatto erano dedicati decisamente a, quel, a quella fascia di pubblico almeno raccontavano la vita di quella fascia di, quella fascia di età vedremo la uh, sezione di Generation è come tutti gli anni qualitativamente ogni anno è meglio ha una quantità di film interessanti almeno di sulla carta no, no, anche ma non solo e da qui anche molto coraggiosi cioè con delle, a fronte delle tematiche molto intense a, uh, applicate diciamo, a ragazzi giovani in un modo interessante ci sono dei film molto molto belli quest'anno anche e um, basta io farei una pausa a questo punto e facciamo una pausa e poi torniamo con un secondo blocco di su Pod Day dal primo giorno della Berlinale sui film di apertura e quello che vedremo nei prossimi giorni The Soup of the Day The Soup of the Day The Soup of the Day primo giorno della Berlinale 74esima edizione con Angela Serbis vi abbiamo raccontato le giurie di questa edizione le parole di Carlo Sciatriana la sua ultima edizione da direttore film di apertura della Berlinale quindi in concorso non fuori concorso io non lo capisco mai in concorso, in concorso in concorso Small Things Like This di Tim Milans spero si pronunci così Direi che con ce l'ha insegnato il nostro caro Liam Neeson in un video meraviglioso per pronunciare bene i nomi irlandesi Killian Marti. Ma dai, Kilian non Silian, ma tutta la vita a sbagliare noi siamo no, stati. No, lui si è proprio fatto questo video arrabbiato e dire ora basta. <ride> Bisogna Trovate, metto no? giù un piede. Se non lo postiamo e... sui social di fra... Ora basta pronunciare male i, i nomi irlandesi. Ma anche è... loro hanno delle lettere Sosera scritte. Ronan non è tipo Silian. <ride> ma quella, proprio, la, quella è la Ronan. Sì, sì, ci sono alcuni che mi hanno fatto morire dice. le risate, ma se lo dice evidentemente qualcuno ha fatto molto peggio di noi. Ah, ma certo. Perché dire sì a Murphy ancora ancora ci sta. Mm. Però Quindi Kilian. Kilian, Murphy è un film di cui vi possiamo parlare poco perché non è passato ancora in apertura e anche perché non capite niente no scusa non lo dico in napoletano non è vero Kylian Marx bravissimo ehm, produttore insieme a Matt Damon insieme a Ben Affleck Matt Damon è sera in conferenza Federica Scarpa che è andata in conferenza ci dice che era presente non con la Polo? senza Polo? senza Polo? evento pazzesco evento pazzesco questo nonostante il caldo quindi poteva starci pure eh, no a parte i anche Emily Watson che qui allora la storia 
per quello che ho capito guardandolo la storia di questo di quest'uomo nell'Irlanda che è i primi anni 80 85, 85. Sì, che si trova diciamo ad assistere a quello che poi noi sappiamo essere stato il fenomeno chiamiamolo così tristissimo delle maddalene cioè venivano prelevate queste ragazze dalle suore quindi comunità cattoliche poi i figli di cui loro rimanevano incinte venivano dati abbiamo visto un film bello intenso qualche anno fa esattamente quindi questa storia triste che fa come dire eh, di cui lui scopre il convento che, che gestisce un po' questa cittadina che è New Ross in Irlanda e queste suore che la fanno da padrone sono quelle che poi fanno, eh, commettono questi orrori e lui questa cosa lo connette con una un episodio della sua infanzia e quindi poi lui è un uomo molto cattolico quindi questa cosa qua esatto, lo mette... ma completamente il cortocircuito Beh. nel senso cortocircuito depressivo eh, non di azione un film molto, di, molto lento che segue lui in questo suo percorso di elucubrazioni su quello che lui ha passato nella vita e quello a cui lui assiste e non capisce proprio non, non se dà pace e, e ci mostra appunto soprattutto questa, queste suore in maniera proprio cattiva quasi mh, diavolesca cioè Emily Watson che sembra quasi Dracula di Bram Stoker c'è un momento in cui te lo giuro proprio inquietante quindi in questo senso il film è molto forte vediamo che ne penserà il pubblico non dico altro lui è sempre bravissimo vabbè lo sappiamo Bravo, stiamo bello. aspettando gli Oscar eh. Infatti non hanno concesso interviste. La, la Oggi, scarpa ci sta dicendo boh. Infatti la scarpa <ride> ha detto, ha commentato anche, un po' di colore ci vuole, ha detto ma chi è che diceva che lui non è affascinante? È un figo incredibile. No, ma lui era sempre stato affascinante già da giorno. Già da Breakfast on Pluto era superlativo. Vabbè, la, ma, ma Vabbè c'aveva esatto. 30 anni in meno, capito, però comunque. No, no, ma e, qui... e poi altro film di apertura. Questa ha apertura del concorso e stasera apre anche Panorama. Panorama, Panorama con un film di un regista che ho molto amato per la sua opera, credo fosse l'opera prima o la seconda, che era um, And Then We Danced um, alla Kenzen nel 2019 in pre-pandemia. Sì, un film che ha avuto un successo. Un film che aveva sconvolto la Giorgia perché era una storia all'interno di un balletto, di una compagnia di danza tra questo wannabe primo ballerino e questo rivale di cui poi lui si innamora. Quindi una roba che sì, per la Giorgia è stato... È stato un film che ha avuto un successo trasversale nei festival regular e soprattutto in tutto il circuito dei festival LGBT perché è stato credo mostrato in tutti i festival LGBT del pianeta e qui il tema continua ma di tutt'altra pasta perché il film è tratto liberamente diciamo ispirato da una storia vera la storia di un, un nonno che era stato l'unico supporto l'unico membro della famiglia a supporto di sua nipote trans quando famiglia, genitori l'avevano completamente disconosciuta e abbandonata e lui invece pur essendo di una vecchia generazione quindi una situazione che teoricamente dovrebbe totalmente non comprendere ecco, una, la transessualità invece era stato una persona di famiglia fino in fondo lui commosso da questa storia ha costruito una storia di questa donna che facendo una promessa alla sorella va dalla Giorgia a Istanbul alla ricerca di sua nipote trans che è andata a vivere lì e che, di cui non si hanno più notizie immaginiamo che appunto in punto di morte la mamma si sia pentita di mm. 
averla se non altro abbandonata o non accettata e quindi inizia questo viaggio, questo percorso questa donna in compagnia abbastanza burbera, così in compagnia di sto ragazzetto dell'età della nipote che la accompagna nel viaggio, lui scapestrato che ancora non ha trovato il suo famoso posto nel mondo e c'è quindi anche una storia di incontro tra due generazioni e poi loro vengono accettati e introdotti dentro questa comunità tra persone trans, gay, lesbiche, comunque una situazione una queer, Istanbul insomma. bellissima, lui l'ha chiamata un'ode a Istanbul, l'ho intervistato proprio ora, perché non tutti sanno che Istanbul è una città molto libera, era anche più libera prima, eh, diceva e quindi multiforme in tal senso quindi lui la elogia pensa quando sarà contento il governo turco di esatto proprio sta Erdogan Caiea. stava proprio là, l'allero ah. voglio <ride> ma lui ha detto tanto parlando di politica di festival politici tutti dicono che i miei film sono politici in realtà questo è un'ode a una città è un'ode all'incontro generazionale è un'ode alla solidarietà l'altro è un'ode all'amore basta. poi se è pure politico ok ma non è questo quello che mi muove ecco quindi tu sei a Levan e invece per chiudere potremmo par- anticipare i due film di concorso di domani, cioè due dei film di concorso di domani uno è La Cosina di Alfonso Ruiz Palacios Gober eh, versione eh, Ne, sì, sì, più o meno perché la storia è un, un drammone molto complesso eh, praticamente siamo in un diner a New York a fine della giornata mancano dei soldi dalla cassa e questo scatena tutto una guerra è un, più che una guerra una resa dei conti tra vecchie diciamo di vecchie frizioni eh, produzione appunto messicana e americana domani un altro film produzione completamente americana che si chiama Different Man di Aaron Schimberg che è una storia anche questa abbastanza anomala perché lui è, il protagonista è un attore fuori che non riesce tanto a dare il giro con la sua professione dove decide di cambiarsi la faccia di farsi un intervento per modificarsi i tratti in modo, in modo da essere più attraente e questa cosa invece di metterlo in una, in una situazione di vantaggio fa scatenare un dramma un disastro perché lui comincia a eh, essere scartato per i ruoli per cui sarebbe stato preso con la faccia di prima e quindi è una dark comedy così dicono però molto molto interessante sul fatto del mondo del cinema sul fatto dell'apparire sul fatto di di qual è il bello assoluto chi, chi decide cosa è bello e chi non lo è eccetera eccetera però ne parleremo domani quando li avremo visti adesso non possiamo dire altro poi l'anno scorso l'Orso d'Oro l'aveva vinto un documentario che si chiama Sulla Domain che uscirà poi la se- il mese prossimo in, uh, in Italia mm-hmm. a proposito per un'uscita evento di tre giorni 11-13 marzo questo lo so grazie alle collaborazioni con i frati che abbiamo intervistato l'anno scorso qui Nicola Filibert era, il film era su un centro di, di, diciamo per il trattamento del disagio mentale che era proprio un centro galleggiante di urno sulla Senna a Parigi eh, in, nel film che invece Filibert porta qui in concorso Averro, Averro, Averro S e Rosa Parks, Rosa Parks 
c'è una continuazione nel senso che un altro centro sì a Verona Est e Rosa Parks sono, sono due ali Grazie. di questo gigantesco centro uh, sulle cioè di, di cura delle malattie mentali sempre parigino residenziale questo mm. che è collegato con Sur la Damon perché quando i pazienti di Averroes o di Rosa Parks riescono a superare la crisi a essere parzialmente riabilitati vengono messi in prova in, in, in alloggi eh, com, diciamo in case comuni mm. eh, da soli e poi loro devono andare a visitare Sur la Damon un paio di volte alla, alla, alla settimana questo è l'incipit è il film che è composto da tutta una serie di interviste a più che di interviste di visioni dall'esterno di queste di sedute preparatorie all'inserimento alla vita, alla vita diciamo, più regolare piuttosto che quella dell'istituto. Che ci manca? Ci manca che basta il tempo di andare in bagno e andare al cinema, direi. Eh sì, perché noi lo vediamo stasera per la stampa, per cui che dirvi da questa location, non so se mi piace, fateci sapere, io sto perdendo la voce ma non la posso perdere, è solo il primo giorno, nella sala 74 esima, Berlinale, Fred, The Festival Insider, a domani, ciao. A domani. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subti Access, your vision for all.